0: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró. Delante de ellos sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, amado, escúchenle. De pronto al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hemos llegado a este segundo domingo de la cuaresma y quiero comenzar como la semana pasada centrándonos en la oración colecta, la oración que hicimos al inicio de la Eucaristía, que nos centra litúrgicamente, y nos dice, pues, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? Fíjense que la lectura decía, oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado. El Padre tiene una petición que hacerte hoy y siempre, que escuches a su Hijo. En el bautismo en el Jordán, esa voz se oyó del cielo forma de paloma, descendió el Espíritu Santo y se oyó esa palabra, esa esa, esa petición, escuchen a mi Hijo. En el Jordán, cuando Jesús pasaba como un pecador, y otra vez aquí en la transfiguración, en el monte, se vuelve a escuchar la palabra, escuchen a mi Hijo. Esta vez rodeado, por supuesto, de gloria, con Moisés y con Elías. Y dice la, la oración, Alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Si no es con la palabra, nuestro espíritu languidece. Durante el tiempo duro de la pandemia, la iglesia te invitaba a que hicieras comunión espiritual, pero que escucharas la palabra, porque la palabra alimenta, como dice esta oración, el espíritu. Si no lo hiciste, tal vez quedaste en la muerte, pues hay que obedecer no sabemos cuándo otra vez nos volvamos a encerrar pues hay que obedecer a la iglesia hay que escuchar la palabra del Señor hay que leerla en la, palabra, en la casa en la iglesia doméstica ahora cuando muchos no vienen todavía porque bueno tienen sus razones por seguridad por lo que sea estos hermanos yo siempre estoy grabando las homilías cosa que, que es que no me complace mucho no porque me fastidia ¿eh? me fastidia pero tengo que hacerlo Estirar la red, a ver quién la, quién, quién, a quién queda en ella, ¿no? Es lo que me manda el Señor. Con todo, pues, y lo pecador que soy, el Señor, pues, me ha puesto esta misión de anunciarles a ustedes la palabra. Sí, ahora, por la Internet, por las redes, por lo que sea, pues, tiene que ser así. Ya vendrá otro momento. démosles gracias que por lo menos estamos aquí. Hay diócesis en donde no están todavía donde no se han abierto las iglesias aún, donde hasta el obispo se ha muerto, como en Trujillo, en Valencia, ahora mismo encomienden a Monseñor Reinaldo, está grave, ¿no? está ya entubado en una clínica, nosotros aquí agradezcamos al Señor que estamos hoy, miren, la hora, yo ahora pensaba, mira, los hermanos del camino esto les debe pegar, yo, yo entiendo de la hora, no se, no se ha metido el sol, ni sabemos cuándo se va a meter, pero aquí estamos, es un poco difícil, la asamblea así, en ejército, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que Cristo se está haciendo presente en esta palabra y se hace presente en este altar. Y nos alimenta con su palabra, y con su carne. Y más adelante dice la oración, para que con mirada limpia, contemplemos alegre la gloria de tu rostro necesitamos una mirada limpia ¿qué es lo que hace una mirada limpia? el que podamos el que podamos escuchar la palabra la palabra nos da una mirada limpia es una mirada limpia, una mirada sencilla no una mirada enrollada ¿no? mirar limpiamente ¿qué significa? pues sencillez, humildad y obediencia el lema del camino. Comunidades que crezcan en humildad, en sencillez y en obediencia. Esa es una mirada limpia. Pues con esa mirada limpia estamos invitados a ver la gloria del rostro del Señor. Hoy el Señor nos muestra su rostro. Fíjense qué hermoso, ¿no? En la transfiguración el Señor deja ver su gloria. En el monte Calvario, que es otra montaña, otra montaña, el Calvario, más pequeña, más bajita. El Señor no deja ver su gloria, no se transfigura, se desfigura, se desfigura completamente. ¿Ante quién se esconde el rostro? ¿No? Desfigurado, maltratado, varón de dolores, desfigurado. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra entonces? Que para ir al monte Calvario necesitamos pasar por el monte Tabor, que es el lugar de la transfiguración para poder haber, ver a Cristo desfigurado tenemos que transfigurarnos nosotros y transfigurarnos en su rostro porque si no la cruz es puro masoquismo y la cruz no puede ser un puro masoquismo la cruz no es resignación la cruz no es el llorar por llorar y el dolor por el dolor la cruz nos viene del saber que ese crucificado es el Señor resucitado, el de la gloria. Eso tenemos que tenerlo bien claro, sobre todo ahora que vamos hacia el itinerario pascual en esta cuaresma, hacia la luz del resucitado. Fíjense que hoy rezamos el segundo prefacio de la cuaresma y los prefacios de la cuaresma que se hacen antes del, del santo son himnos, que también nos sitúan, nos sitúan en la Eucaristía. Ya les decía, el monitor ambiental, si quiere hacer una buena munición, lea la oración colecta. Pues yo le diría que también lea el prefacio en los tiempos fuertes de cuaresma, de adviento, de pascua. Pues en ese segundo prefacio, como en el que hoy, eh, esta semana hemos rezado, el Señor nos está invitando a que vivamos este tiempo especial de gracia, buscándolo con un corazón nuevo para vernos libres de cualquier afecto desordenado, un corazón puro que se vea libre de. Afectos desordenados, porque todos tenemos afectos desordenados, todos. Todos tenemos, ese es el pecado, el afecto desordenado. Tengo muchos afectos desordenados. Nada más escoge los siete pecados capitales y te darás cuenta. Todos, no es que yo no tengo lujuria, porque es que ya yo tengo ochenta y pico de años, qué lujuria voy a tener. Todos tenemos lujuria. Todos tenemos envidia, todos tenemos soberbia, la primera de todas, la primera de todos los pecados capitales, la soberbia, todos, son los afectos desordenados. Pues la cuaresma es para darnos cuenta que necesitamos el corazón de Cristo para que Él ordene nuestro corazón que se mueve desordenadamente pretendiendo a veces ser el sol a veces nosotros queremos ser el sol sobre el que giran todos los demás planetas ¿no? que todo gira alrededor nuestro mi sufrimiento es el único el súper no voy a decir la palabra pero tiene el nombre de un teléfono verdad? El super ese es el sufrimiento mío no hay otro nadie más puede sufrir más que yo por tanto todo tiene que girar en torno a mí, y no es así, no es así, eso es parte de tu afecto desordenado, necesitamos como dice este prefacio poner nuestro corazón en las cosas que duran para siempre, no en las realidades temporales, sino en lo que dura para siempre. Es eso lo que hace que nuestro corazón se configure al de Cristo. Es eso lo que hace que la transfiguración de nuestra historia sea posible. El Señor quiere con su mirada resucitada transfigurar nuestra historia. Y para eso es la cuaresma. La cuaresma es un tiempo para transfigurar nuestra historia desde la mirada del resucitado. Si no, pues estamos perdidos aquí, si no, no estamos haciendo nada. Yo el primero. La semana pasada el Señor nos ubicaba en un desierto. Hoy nos sube a una montaña. Todos nosotros, ¿qué vamos a preferir? ¿Desierto o montaña? Por supuesto que montaña. El clima, el, el, lo bonito, el verdor, lo que sea. Pero en esa montaña estamos invitados a dejar que Cristo nos mire con misericordia y compasión y también a nosotros nos transfigure. Este es un misterio, el de la transfiguración, que está muy unido también al de la Eucaristía. Fíjense que en la Eucaristía hay otro trans, otro trans. ¿Cuál es ese otro trans? La transustanciación. Es decir, el pan deja de ser pan, una sustancia que es pan, y pasa a ser la carne de Cristo. El vino deja la sustancia de vino y pasa a ser la sangre de Cristo. Hay también una transustanciación. Tres trans que tenemos que tener en cuenta. La transfiguración, la transustanciación. Y cuando no lleve el, el, el prefijo de trans, pero es la desfiguración de Jesucristo en la cruz. Desfigurado, ¿por qué? Porque no puede tener rostro Cristo en la cruz. ¿Por qué no puede tener rostro Jesús en la cruz? Porque el rostro de Jesús en la cruz es el tuyo. Es el de tus pecados. Es el de tus miserias. Ese es el rostro de Cristo en la cruz. Por eso está... Desfigurado Ya no es el rostro bonito del hijo de José y María De María, de José adoptivamente, obvio, ¿no? Pero ya no es el rostro de aquel nazareno carpintero Que movía las masas en toda Nazaret durante tres años Ahora es un rostro desfigurado ¿Por qué desfigurado? Porque en ese rostro está tu pecado, tu maldad tu fealdad y la mía. Allí está. Por eso, hermanos, que es bonito celebrar hoy, en este tiempo de la cuaresma, la transfiguración. Todos los domingos de cuaresma es la transfiguración del Señor. Que el Señor nos llene del vigor necesario para seguir adelante en el pacto que ha querido sellar con nosotros. Hoy vuelve la segunda lectura a hablarnos de una alianza. La semana pasada nos hablaba de la alianza con... ¿Con quién hizo alianza el Señor la semana pasada? Con Noé. ¿Y cuál era la forma de esa alianza? Un arco iris. Hoy Abraham. ¿Dónde está la alianza con Abraham? ¿Dónde es? ¿Dónde se ve? Todavía los judíos lo hacen. ¿A quién mandó Abraham, a el Señor Abraham? ¿A que quisiera que a cada primogénito lo mandó a... Circuncidar. La circuncisión. En la circuncisión está también... Una alianza Con Abraham Luego hace otra alianza Con Moisés ¿Cuál es el signo de la alianza con Moisés? ¿Cuál será? Vamos hermano Yo sé que tienes un año sin escrutar Sin preparar Ajá, ¿y con qué se hacían esas marcas? ¿Con sangre de? Con el cordero La pascua, ¿verdad? La alianza es el cordero Pascual en la Pascua. Esa es la alianza con Moisés. Entonces, fíjense, tres signos de alianza. Noé el arcoír. Abraham la circuncisión. Moisés el cordero. Y la alianza definitiva, ¿dónde está? Jesucristo. Aquí. Y ahí en el altar. Cuerpo y sangre. Él mismo. Ya no hay más intermediarios. Ya no hay signos visibles. Él mismo se entrega por ti y por mí esa es la alianza el pacto que ha sellado por todos nosotros por eso hermanos démosle gracias al Señor que nos ha traído esta Eucaristía decía el monitor ambiental que el Señor te ha traído aquí no es que tú has venido porque siempre viene no es que has venido porque eh, fueron hermanos y te dijeron tienes que ir yo no sé qué más que el Padre dijo que fueran no es el Espíritu Santo quien movió a Jesús al desierto el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos mueve a nosotros en este tiempo de la cuaresma. Tengamos de eso fe, confianza, de que es así. No hemos venido porque no hemos querido, no. Hemos venido porque el Señor nos ha traído. Que el Señor pues nos conceda el poder vivir siempre conforme a su palabra y a su voluntad, y podamos vivir una santa cuaresma. Todavía apenas llevamos 10 días, 10 días, nos quedan 30 30 días para enmendar todavía para confesarnos para confesarnos si no podemos celebrar este año la Pascua como todos los años, no importa pero el Señor aquí nos tiene el Señor aquí nos trae el Señor aquí nos alimenta pidámosle pues que nos mantengamos en ese espíritu de expectativa de agradecimiento, de saber que la cuaresma es el tiempo del Señor no es el tuyo este no es el tiempo tuyo, este no es el tiempo, como creían nuestros viejos antes, que había que hacer mucha penitencia, mucho ayuno, mucho... No, no, este es el tiempo del Señor, pídele al Señor. Yo anoche me acosté y le dije, Señor, yo sé que mañana es sábado, me gustaría pararme más tarde, pero si tú quieres, levántame y hazme rezar. Y así fue, fíjense, me paré, puse el control del televisor, a ver qué noticia, pero sobre todo lo primero que me salió en YouTube fue... Que el seminario de Medellín estaba rezando el oficio a las 3 de la mañana. Perfecto, perfecto. El Señor lo quiso. ¿Lo quise yo? No. Dile al Señor, Señor, búscame. Como Isaac Abraham. ¿Verdad que cantamos en el canto, Señor? Átame, átame fuerte, que yo no me resista, que yo no me ponga. Como dicen por ahí, decíamos antes, no me ponga pop y contigo, ¿no? Que yo pueda realmente, Señor, ante ti, inclinar la cabeza. Decir, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Tenemos un gran mediador esta cuaresma. Y ese gran mediador es San José. Por algo el Papa nos los ha dado. San José. Aquí hay padres... Sabemos que la paternidad está en crisis en el mundo, en la iglesia. La paternidad está en crisis, toda paternidad, la biológica y la mía también, está en crisis. Porque el diablo, pues, por allí se mete. Entonces el Papa nos presenta a San José, un gran aliado, un gran modelo de paternidad, de obediencia, de fe. de creatividad en medio de las dificultades. Pidámosle pues a San José que nos ayude en esta cuaresma. El 19 de marzo será su día. Vamos a hacerlo con fe y sobre todo pues viendo en este hombre un gran modelo. ¿Quién enseñó a Jesús a orar, a caminar? Es José. ¿Quién le enseñó la Torá? ¿Quién le enseñó a decir Shema, Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Shema? ¿Quién, ¿Quién le enseñó a decir eso? María, no, José. Porque quien transmitía la fe en el pueblo judío era el hombre. María luego la ayudaría, seguiría, ¿no? seguiría después de la iniciación rezando con su hijo. Pero quien le enseñó todo fue José, el virtuoso José, el casto José, el bueno, el buenazo de José dudó también como tú y como yo dudó tuvo eso Kiko lo pinta en las iconos no, no es de Kiko pero Kiko le gusta pintarlo mucho en las iconos de la natividad búsquenlo en Google el icono de la natividad sale José así y sale un muñequito muy feo que parece un Gremlin o un, un duende hablándole ese muñequito es el diablo no pero José sale así tapándose los oídos diciendo yo no te voy a escuchar no quiero escuchar no te quiero escuchar. Pues que esa sea nuestra actitud, como la de José. Que nos ayude, pues, a vivir siempre transfigurados en el Señor, con alegría. La cuaresma, hermanos, también es alegría. La cuaresma no es tristeza, no, no es como antes cantábamos, todavía en algunas iglesias, yo en las que he estado litúrgicamente se ha separado, se ha superado. Perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado. No, la cuaresma no es para eso, la cuaresma es también para ver. La alegría que nos viene del sabernos reconciliados, del sabernos amados por Dios, del sabernos esperados. Dios nos espera. La conversión no es moralismo. ¿Saben qué es la conversión? Una fuerza de atracción. Dios que te atrae. Te atrae hacia Él, hacia arriba. Es la única fuerza de atracción hacia arriba. Te hace un hombre, una mujer celeste. Te viste con vestiduras nuevas. La salvación, la conversión no es, es que ahora tienes que hacer esto porque antes hacías otra cosa. No, la conversión no es un moralismo, la conversión es una atracción de Dios hacia ti. Dios te atrae hacia Él, hacia su corazón abierto, hacia su corazón de Padre. Que Él nos ayude y nos fortalezca. Que así sea.